1: 선택했다 BMW 프리미엄 셀렉션
0: 영화란 어쩌면 우리가 경험하지 못한 일들을 대신 해주기에 우리는 가끔 영화 속에 빠져서 수만 가지 생각을 하게 되지 않나 싶습니다 음. 주말을 앞둔 금요일 좋은 사람들 앞에 내어놓는 김세윤의 영화를 만나다 영화 읽어주는 남자 김세윤 작가 오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 예, 오늘은 또 어떤 수만 가지 생각을 해볼까요 어떤 영화를 보면서
1: 어, 이 영화 보면 정말 생각 많아지죠
0: 네. 머리 아픈 영화인가요
1: 머리를 아프게 만들진 않았고요. 상업 영화다 보니까 네. 음. 하지만 어쨌든 우리가 보통 골치 아프다고 생각하는 음. 그래서 골치가 아파서 골치가 아프지 않으려고 생각을 주로 멈추죠. 네. 근데 하지만 생각을 멈추면 안 되는 문제를
0: 아, 반드시 생각해야 네, 하는 생각을 음.
1: 멈추면 안 멈춰서는 안 되는 문제를 사실은 많이 멈추고 살고 있는 사람들에게 음. 일종의 좀 자극이 될수 있는 영화 한 편이 나왔습니다. 네. 사실 지금 이제 올해 연말에 연말 보통 대목을 앞두고 어 한해 가장 뭐 각그 대표는 배급사에서 올해 우리 회사의 회사의 대표 선수는 음. 얘다라고 음. 하는 애들을 지금 그런 영화들을 네. 지금 시즌에 하나하나 이제 내놓고 있거든요. 아. 그 중에 한 편입니다.
0: 아 대작이군요. 대작. 네.
1: 강철비.
0: 아 이게 그저 정우성 씨 나오는. 네. 예.
1: 그니까 러 현민 씨도의 예, 북한 공장.
0: 그러니까 요새 왜 캐스팅이 그래요? 예,
1: 그러니까 <웃음> 보면 이렇게 북한 특수요원은 잘생긴 미남. 네. 그와 상대하는 남한의 짝패는 공조에서는 유해진 씨, 씨. 이번 영화에서는 곽동원 씨. 네. 네. 네뭐 그분들의 외모로 갖고 제가 뭐라고 말씀드리는 게 아니고요. 그분들이 갖고 있는 캐릭터의 어떤 음. 특징이. 네네. 네. 어, 보통 이게 북한에서는 어, 그 북한 특수요원의 캐릭터 설정은. 어, 잘생긴 얼굴보다는 사실은 음. 그 육체적 능력이 뛰어난 캐릭터로 설정이 되어 있죠. 싸움도 예, 잘하고, 예, 예. 좀, 뭐랄까, 살인병기처럼 키워져 아. 있는 북한 특수요원이 어쩌다가 남한에 있는 누군가와 이렇게 함께 그, 이, 함께 사건을 해결하거나 뭐, 함께 뭔가 해프닝을 겪는 스토리들인데, 음. 그럴 때 그런 좀 무뚝뚝하고 유머 감각이 없고, 어 융통성이 없는 육체적인 음. 능력이 뛰어난 북한군 특수 요원과 함께 다니는 짝패로는 뭔가 인간적인 매력이 있는 뭔가 좀 슬렁슬렁하고 빈틈이 있어 음. 보이지만 인간적인 매력이 있는. 어, 한국인으로 설정이 돼요. 그래서 그전에 의형제라는 영화에서는 강동원 음. 씨가 역시 북한이었고 음. 송광호 씨가 남한이었잖아요. 음. 네, 네. 그리고 공조에서는 현빈 씨가 북한이었고 네. 유혜진 씨가 남한이었고요. 음. 이번 영화에서는 정우성 씨가 북한 특수요원이고 음. 어, 곽동원 씨가 이제 남한의 이번에 그런좀 직급이 높아요 어. 청와대 외교안보수석.
0: 그러니까 이거 박대원 씨 이미지가 막 슬렁슬렁한 이미지는 아니거든요. 네. 예. 그런데
1: 어쨌든 그 인간적인 매력이 있는 아. 인간적인 매력이 있는 남한 사람이라는 아. 이제 설정에 이런 캐릭터 설정이 됐습니다. 이게. 일부러 그런 걸까요? 언제부터인가 한국 영화에서 이런 분단 상황을 그릴 때 남과 북의 어떤 두 남성이 흔히 말하는 브로맨스에 가까운 연기를 펼칠 때 이런 캐스팅이 하나 약간 정형화가 됐어요.
0: 우리 일처럼 네. 그래서
1: 이번에도 역시 어 북한군 특수요원은 정우성 씨가 맡았습니다. 아. 그래서 이 영화가 다루고 있는 것은 어 핵전쟁을 음. 배경으로 한. 그 그러니까 예. 북한이 어쨌든. 어~ 핵무기를 갖고 있다고 충분히 의심이 되고 본인들도 그렇게 주장을 하고 있는 음. 상황에서 만약에 사실은 그 막연한 좀 믿음이잖아요 음. 설마 함부로 쏘진 않겠지라는 네. 그러니까 우리가 <웃음> 갖고 있는 막연한 기대는 쏘면은 뭐 쏘면은 자기들도 피해를 네. 입을 수밖에 없는데 함부로 쏘진 않겠지라는 막연한 기대를 갖고 있는데 그거를 함부로 쏠수 있는 상황이 됐을 때 어떻게 아. 어떤 일이 벌어질까에 대한 아. 이야기예요 그래서 이거는 그~ 어, 북한에서 그러니까 쿠데타가 일어나서 네. 예, 쿠데타가 일어난 상황에 혼란스러운 상황에 그러니까 북한의 1호, 북한의 최고 권력자가 큰 부상을 아. 입은 채 어찌저찌하여 남한에 오게 되고 아. 그 북한 최고 권력자를 보호하고 남한에 내려온 게 정성시고요. 예. 예, 그 상황에서 이제 이 남한에서는 복잡하게 돌아가는 거죠. 아. 미국과 중국과 일본 사이에서 아. 과연 나만의 대응은 무엇이 될 것인가, 예. 북한 쿠데타에 어떻게 대응할 것인가에 음. 대한 이야기를 펼쳐가는 것이 강철비라는 음. 작품이죠. 네. 이게 무슨 웹툰을? 네, 그, 이 영화를 만든 감독이 양호석 감독이라고요. 네. 그 전작의 변호인이었죠. 아. 예. 그러니까 거의 데뷔작으로 천만 영화를.
0: 아유, 뭐. <웃음> 네.
1: 그러니까 근데 사실 그 양석 감독이 계속 영화를 만들던 분이 아니고 웹툰을 그리던 웹툰 작가셨잖아요. 음. 그래서 본인이 그린 웹툰이 그 바로 이 강철비의 원작인 스틸레인이라는 작품이에요. 음. 그게 한1 0여년 전에 네. 그렸던 작품이고 당시에 이제 그. 되게 큰 파장을 일으키고, 그때는 아. 이제 북한의 최고 권력자가 사망한 뒤에 벌어지는 일을 예. 이렇게 그린 작품인데, 그 사이에 정세가 많이 변했잖아요. 아. 그러니까 뭐 북한 최고 권력자가 사망했다는 설정보다는 사망은 하지 않았지만, 쿠데타가 일어났다는 설정으로 바꿔서 이제 예. 그 뒤에 이야기를 새롭게 구성한 작품이고요. 그러니까 감독 본인이 어, 예전에 웹툰으로 만들었던 작품의 음. 이야기를 이번에 영화로 옮겨 옮긴 작품이 바로 강철비.
0: 그래서 뭐 준비 기간이 10년이다.
1: 그런 그쵸. 얘기가 나오는
0: 거군요. 우리가
1: 보통 그 영화 홍보나 마케팅 할때 어, 사실 그 어떤 물건을 제가 팔려면 최대한 그 물건에 오랜 공을 들였다는 거를 음. 강조하고 싶잖아요. 네. 그러다 보면 보통 뭐 10년 걸린 프로젝트, 어떤 경우는 평생 걸린 프로젝트라고 음. 표현을 하는데 그럴 때뭐 그걸 그렇게 믿으시는 분은 없겠지만 10년 동안 찍은 영화라는 뜻이 아닙니다. <웃음> <웃음> 그러니까 거기서 말하는 10년이라는 음. 세월에는 어이 아이디어를 머릿속에 품고 그 아이디어를 키우고 기획하고 뭐 음. 시나리오를 쓰는 과정을 다 포함해서 이제 10년이라는 기획이고요. 음. 다만 그 10년이라는 세월에 증명하는 건 뭐냐면 어쨌든 이 문제를 오래 고민한 건 맞다는 라 음. 거죠. 그러니까 어. 보통 우리가 분단 상황을 배경으로 한국 영화가 영화를 제작할 때는 공동경비구역 JSA라는 작품 이후로 어떤 하나의 흐름은 음. 어 우리가 비록 분단 상황으로 갈라져 있긴 하지만 그래도 어쨌든 같은 민족이고 그러니까 정치적인 그런 갈등 상황 때문에 음. 어 의도치 않게 헤어져 있지만 다시 만난다면 어 그러니까 같은 동포로서의 동질성을 금방 회복하고 음. 인간적인 정도 나눌 수 있을 것이다. 나는 어떻게 보면 약간 좀 순진한 믿음하에 이제 그 분단 상황을 그린 이, 영화들이 만들어졌잖아요. 음. 근데 사실 거기서 굉장히 제일 중요하지만 사실 너무 큰 문제라서 건드리지 않는 게 음. 사실은 강철부가 건드리고 있는 이런 문제인 거죠. 네. 근데 그게 그냥 단순히 분단 상황. 이라는 정도만 있는 것이 아니라 만약에 실제로 쿠데타가 일어나거나 국지전이 발생하거나 음. 아니면 핵무기를 손에 만회하는 급박한 상황이 벌어졌을 때도 그렇게 한가하게 뭐 같은 민족의 끈끈한 정만 이야기할 수 있을 것인가 에 대한 고민을 관객이 던지는 작품이고요 하지만 물론 어쨌든 겉으로 드러내지 않지만 속으로는 음. 천만 영화를 바라보고 만든 작품이기 때문에 어 모든 그 가능한 많은 많은 나이대 아. 그리고 성별 구분 없이 예. 많은 사람들이 즐길 수 있는 영화로 이 영화의 아. 형태를 일단 만들어낸 거죠. 그래서 예. 너무 막 골치 아픈 얘기를 하고 있는 건 아니고요. 다만 아 실제로 저런 일이 일어날 수도 있겠다 음. 한국에서 음. 얼마든지 일어날 수 있겠다라고 하는 어떤 현실적인 공포는 느껴져요.
0: 네. 그데 예. 강철비 스틸레인이 뭔 뜻이에요?
1: 이게 그 영화 초반에 사건이 음. 어떻게 이제 벌어지냐면 개성공단 있잖아요. 그래서 이제 개성공단에 북한 최고 권력자가 방문했던 시점에 음. 개성공단을 향해서 그 쿠데타 세력이 어쨌든 로켓을 쏘거든요. 그런데 음. 그렇게 쏘는 로켓이 그러니까 스틸레인이라고 그래서 그러니까 공중에서 그 폭탄이 폭발한 다음에 그 안에 있던 그 수많은 강철 조각들이 비처럼 쏟아져 내려서 그러니까 수많은 인명을 살상하는 형태의 좀, 좀 극악무도한 무기인 거죠 그래서 지금 뭐전 세계적으로는 너무 잔인한 무기라서 사실은 그 사용을 금지하고 있는 네. 무기인데 영화에서는 바로 그 스틸레인이 스틸레인이라는 그그 그 효과를 내는 미사일로부터 쿠데타가 시작이 돼요 그런데 아. 감독이 밝힌 건 사실은 그 뭐, 한반도의 정세라는 것이 음. 스틸레인 같을 수 있다 언제든. 뭐가 오. 하나 잘못 터지면 그그 음. 그 어떤 갈등이 터진 그 순간이나 음. 그 지역만 문제가 되는 게 아니라 한반도 전체가 피해를 입는다는 의미에서 예. 마치 공중에서 터진 그 폭탄에서 쏟아져 내리는 강철비에 그냥 무고한 사람이 다 희생되는 것처럼 우리 모두 피해자가 될수 있는 것처럼 한반도의 정세라는 것도 뭐가 하나 잘못되면 스틸레인이 될수 있다. 아. 라는 의미에서 이 제목을 강철비라고 이제 붙였고요. 예. 어, 일단 뭐이 영화는 우리가 그니까 그러니까 기대하고 있는 것들을 보여줍니다. 일단은 음. 브로맨스. 아, 정우성 씨와 곽동원 씨가 이 예. 영화에서는 이름도 같아요. 예. 예. 그게 사실 은 묘한 어떤 운명의 끈처럼 이제 느껴지기도 하는데 북한에서 내려온 엄철우. 음. 남한의 외교안보수석인 곽철우. 음. 그래서 이름도 같고 하지만 서로 그 처해 있는 상황 때문에 적으로 만날 수밖에 없었던 어. 두 사람이 어쨌든 한반도를 위기에서 구해내기 위해서 함께 힘을 합친다라는 어. 것이 강철 위의 주요한 내용입니다. 주인공 둘이 이름이 똑같은 것도 하나에 뭐가, 뭐가
0: 생기겠네요. 예. 그래서 이제
1: 음. 뭐 이것도 일종의 인연인데 음. 우연이고 인연인데 우연과 인연이 반복되고 음. 그, 수많은 인연들이 겹치면 결국 필연이고 운명이다라는 대사가 나와요. 그래서, 네. 어, 이거는 그, 어쨌든 좀 스케일, 스케일이, 스케일이 큰영화고요 아. 어, 외국 배우도 많이 나오고요 예. 네, 왜냐하면 한번더 정세를 해결하기 위해서 CIA도 그 만나야 되고 <웃음> 미국의 백악관의 아. 책임자와도 얘기를 나눠야 되고 예. 마침 또 남한에서는 정권 교체기라서 아. 그 전직 대통령의 임기가 조금 남아 있고 새 대통령이 이제 막 시작되기 직전인 예. 인수위 시절에 이 사건이 이제 터진 거예요. 예. 그래서 과연 이제 그 전직 대통령과 새 대통령의 의견도 갈리는 상황 아. 그리고 뭐 북한과 중국과 일본의 이행을 갈리는 상황 북한 안에서도 권력자끼리 서로 암투가 벌어지는 상황에서 네. 정말, 정말 까딱하면, 정말 까딱하면 핵폭탄이 터질 수 있는 상황에서 벌어지는 사건인 거죠. 일단 네. 뭐 대중적인 그러니까 상업용으로서 재미를 갖고 있는 작품이고요. 음. 일단 정우성 씨가 멋있더라고요.
0: 아, 남자가 봐도?
1: 네. 네. 제가 뭐, 어, 이런 말씀을 드리면 이게 결국 셀프도 있겠지만 제가 정우성 씨랑 <웃음> 동갑이거든요.
0: 아, 그렇습니까? 네.
1: 예, 예, 믿기지 않죠. 예, 예.
0: 아니. 아, 곽도원 씨랑도 비슷하지 않아요? 나이가 한두 살 정도 차이 나죠. 저,
1: 저, 저 누가 더 나, 나이가 많죠. 그
0: 곽도원 씨가. 보기에는
1: 왠지 곽도원 씨가 많아, 많아 왠지 보이지만 왠지 곽도원 씨가 어릴 것 같다는 느낌이 지금 동갑이에요? 들고요
0: 동갑이에요? 어, 곽도원 씨랑 동갑이래요? 아,
1: 곽도원 씨도 저랑 동갑인 거예요? 아, 아. 저는 항상 정우성 씨랑 항상 7, 3년의 자랑이라고 제가 아. 말하고 다녔거든요. <웃음> 근데 사실은 정우성이라는 배우가, 아. 그러니까 약간 중간에 그런 중간에 그랬던 기간이 있잖아요. 정우성이라는 배우가 이제 보여줄 수 있는 게 어떤 한계가 있지 않나 그리고 음. 연기를 잘한다는 배우라기보다는 기 스타라는 이미지로 계속 본인도 좀 고민이었고 사실은 음. 관객도 약간 좀 고개를 갸웃하던 시기가 있었는데 이제 그 시기를 지나서 음. 정우성 씨가 이제 자신만이 할수 있는 그리고 이제 어쨌든 대중이 좋아해 줄수 있는 연기의 패턴을 찾은 것 같아요. 네. 네. 그 저는 이번 영화의 정우성 씨가 참 마음에 들고 멋있더라고요. 어, 네. 평소
0: 소개해 주시는 영화와 약간 결이 다릅니다만.
1: 네. 제가 원래는 좀.
0: 그래서 더 궁금해지는.
1: 작고 좀 섬세하고 아, 뭔가 따뜻한 이야기를 네. 원래 좋아하긴 합니다만. 네. 제 안에 남자 있습니다. 그렇습니다 그래서 저 예. 저 이런 영화도 좋아합니다 (웃음) 내
0: 안의 남자를 만났다 (웃음) 강철비 오늘 개봉 영화로 만나봤습니다 그 강철비에 삽입된 노래예요 지드래곤의 미싱유 피처링 김유나 이 노래 함께 하겠습니다 금요일은 영화 이야기로 함께합니다. 김세윤의 영화를 만나다. 앞서서 개봉작 가운데는 남북관계에 대한 냉철한 시선을 담은 영화 강철비 만나고 왔고요. 좀 닮은 듯한 어제의 영화는 어떤 건가요?
1: 어 지구 이제 그런 표현 많이 쓰잖아요. 지구상에서 유일하게 남아있는 냉전 국가. 가러 음. 그러니까 이제 지금 우리가 사귀는 한국이다라는 이제 표현들을 많이 쓰죠. 유일하게 남아있는 분단 국가라는 표현도 쓰고요. 사실은 그러니까 그러한 비슷한 상황을 그린 영화 한 편을 골라왔고요. 예. 어, 할리우드 영화고 스파이브릿지.
0: 스파이브릿지. 이게
1: 무리와 감독이 스티븐 스필버그이고 배우가 톰맨크스 아, 자주
0: 만나는 커플들이네요.
1: 그러니까 뭐 캐치미 캐치미 브이캔도 있었고 그전에 라이언 일병 구하기도 있었고 에이 터미널이라는 작품도 함께했었고요 사실 스필리버거 영화가이고 스필리버거 영화 중에서도 거의 뭐 평론가에 따라서 탑3 안에 드는 영화라고 평을 받았음에도 불구하고 한국에서는 그렇게 주목을 못 받았어요. 네. 이제 스필버그가 약간 약간 식상한 느낌이 드는 거죠. 아. 언제적 스필버그야. 뭐평는 <웃음> 이티 이뭐 옛날 이티만들다 스필버그라는 약간 음. 느낌이 있어서인지 최근에 나온 스필버그의 정말 뭔가 노련하고 음. 어, 훨씬 좀 능숙해진 어떤 흔히 우리가 거장이라는 칭호를 많이 붙이는데 거장이라는 칭호가 무색하지 않을 정도의 연출을 보여준 멋진 작품임에도 불구하고 한국에서는 너무나 주목을 받지 못하고 음. 사라진 작품이라, 네. 강철비를 보는데 자꾸 이 작품이 떠오르더라고요. 아. 그러니까 강철비를 보면서 이 작품이 떠오른 이유는 역시 스파이 브릿지는 1950년대의 분단상, 그러니까 그 냉전 시대에. 미국과 소련? 네. 예. 미국과 당시 소련이라는 나라가 대결하던 시절에 그러니까 스파이 혐의로 체포된, 어, 당시 소련의 스파이를 아. 변호하는 미국 변호사의 이야기거든요. 아. 그 그런 사람을 뭐하러 변호해? 그런 사람 사형이지? 라고 말하는 분위기 속에서 그래도 그 사람도 변론을 받을 자격이 있고 음. 그런 사람도 변론을 받는 것이 미국이라는 나라의 위대함이고 힘이기 때문에 음. 어, 그러니까 소련이나 나라와 우리가 싸울 수 있는 진짜 무기는 미사일이 아니라 바로 그런 모습을 보여주는 거다라고 음. 믿는 사람인 거예요 그러니까 네. 어 소련보다 더센 미사일을 만들어서 소련을 제압한다고 해서 소련을 이길 수 있는 게 아니라 소련이 하지 못하는 것을 해내는 나라라는 음. 어떤 증거 음. 그러니까 소련 같으면 사형당했을 사람을 소련 같으면 강제수용소에 넣었을 사람을 음. 우리는 법이라는 테두리 안에서 재판이란 절차를 통해서 공정하게 스스로를 변화할 기회를 주는 것이 미국의 민주주의다라는 걸 우리가 증명해야 되지 않겠습니까라고 주장하는 되게 외롭게 주장했던 한 변호사의 이야기예요. 네. 그 사람이 나중에 이제 특명을 받고 당시 소련에 잡혔던 어떤 미국 군인과의 군인과 맞교환을 위해서 비밀 협상까지 나서게 되고 그 협상을 위해서 이제 당시 나뉘어져 있던 베를린에 들어가게 되는 음. 이야기거든요. 그런데 그렇게 해서 전개되는 모든 상황들이 사실은 강철비에서 묘사되고 있는 2017년 음. 지금의 상황과 닮아있는 거죠. 이게 스... 실화를 바탕으로 네. 한... 그 스파이 브레치는그 실제 일어났던 사건이고 아. 실존 인물의 이야기고요. 네. 이게 벌어진 게 1957년이거든요. 1957년에 어이 영화 속에서 그려지고 있는 모습과 음. 2017년 한국의 모습이 크게 다르지 않다는 게 사실은 영화를 보고 있는 관객의 씁쓸함이기도 하고요. 그러니까 그건 어떤 우리가 처해 있는 상황 때문에 오는 씁쓸함이고 또 하나는 강철비의 만듦새에 대해서 제가 갖고 있는 아쉬움은 물론 대중적으로 재미는 있지만 그러니까 이게 어쩔 수 없는 것 같아요. 그러니까 그... 많은 사람들이 보고 많은 사람들이 이 문제를 에 대한 경각심을 갖고 많은 사람들이 이 한반도 분단에 대한 좀 생각을 했으면 좋겠다라는 마음의 영화를 만들었기 때문에 네. 어쨌든 많이 봐야 되잖아요 많은 사람들에게 접근하기 위해서는 왜 우리 가령 뭐 그러니까 똑같은 그 나사못과 드라이버라고 해도 음. 아이들 장난감은 되게 뭉툭하죠. 네. 크고, 뭉툭하고, 정교하기보다는 음. 누구나 쉽게 다룰 수 있게 되게 뭉툭하고, 큼지막하고, 이렇게 그렇게 장난감을 만들잖아요. 음. 근데 만약에 좀 어른이 다루기에는 심심하잖아요. 재미없고. <웃음> 그걸 갖고 놀기에는. 음. 약간 마찬가지인 것 같아요. 그러니까 음. 강철비라는 작품이 갖고 있는 제가 느낀 아쉬움은 음. 많은 사람들이 공감하게 하려다 보니 때론 좀 자기적인 설정도 있고, 음. 지나치게 감성에 호소하는 것도 있고, 약간 좀 순진한, 그냥 그, 순진한 감성에 호소하는 어떤 이야기 전개도 있고, 지나치게 뚜렷한 선악 구분도 있고, 음. 북한 사람은 아주 착한 사람 아니면 아주 나쁜 사람 밖에 없는 거죠. 음. 영화 쪽에서 많이 묘사되듯이. 음. 그러니까 그러한 것들이, 천만이라는 관객이 보기에는 그 굉장히 필요한 설정일 수 있지만, 저는 약간 그게 좀 아쉬워서 약간 음. 좀뭉툭해 보여서 영화가 예. 조금 더 정교하거나 조금 더 다른 문제까지도 건드렸으면 좋겠다 하는 마음이 있었거든요 그걸 건드려주는 영화는 스파이브리치입니다 그데 아. 저는 무슨 생각을 했냐면 어쩌면 미국은 냉전이 끝났기 때문에 네. 냉전이 끝난 끝난 지금에 와서 그때를 되돌아보는 작품을 만들고 있기 때문에 어 그때는 미처 하지 못했던 다른 어떤 섬세한 주제들을 건드릴 수 있는 게 아닐까 음. 생각이 들어요 음. 생각해보면 80년대 미국 냉전 때 만들어진 영화를 보면 이렇지 않았거든요. 음. 해리슨, 포드가, 해리슨 포드가 대통령하던 시절 영화를 보면 <웃음> 뭉뚝하고 직선적이고 <웃음> 감성에 호소하고 애국심을 에. 고취하고 에. 성과 악의 구분이 뚜렷하던 영화를 할리우드도 만들었잖아요. 음. 그러니까 우리가 지금 약간 그 상황이 있는 것 같아요. 음. 그 그한 80년대에 미국이 겪고 있는 냉전 시대와 비슷한 시대를 아직 살다 보니 한국에서 만드는 영화에서 음. 이야기의 결이 어쩌면 그때처럼 좀 직선적이고 좀 감성적인 선을 택할 수밖에 없지 않나 라는 네. 아쉬움이 있고 한편으로는 스파이브릿지를 만들 수 있는 환경이 부러진 것도 한 거죠. 인제 냉전이 과거가 되어버렸고 음. 그때를 회상하듯이 음. 그때 사실은 그땐 얘기 못했지만 그때 이런 사건이 있었는데 그게 알고 보면 이러이러 스토리가 많아라는 어. 태도로 이제 차근차근 이야기를 들려줘요. 그래서 여기에 이이 그러니까 영화를 통해서 이제 발견된 사람이 바로 그 스파이를 연기한 마크 라이언스라는 배우거든요. 예. 영화 잘안 찍고 연극만 하시던 분인데 아. 이 영화 한편으로 아카데미 나무조연상 후보 오르시고 아. 연기가 기가 막힙니다. 아. 네. 그리고 아. 여기서는 스파이로 악인으로 묘사하지 않아요. 네. 그러니까 여기서는 되게 그러니까 이 영화의 아주 뭐랄고 독특한 점은 그러니까 둘다 그냥 그 직업인이에요. 그러니까 자기가 맡은 바이를 열심히 하려는 그냥 약간 직장인 음. 같은 느낌이고 그냥 뭐 프로페셔널인 사람들이 서로 서로 이제 그 경쟁과 충돌과 협력의 관계를 보여주는 거거든요. 그러니까 선한 사람과 나쁜 사람의 대결이 아니라 음. 각자 자기 맡은 바 임무에 충실했던 그냥 두 사람의 이야기로 그리는 게 음. 스파이 브릿지의 장점이고 음. 음. 그러면서도 57년의 그 냉전 상황을 묘사하는 데 있어서는 정말 숨쉬가 뛰어난 영화입니다. 예. 아마 우리도 나중에 아마 이런 식의 스토리텔링이 가능해지는 건가 하는 <웃음> 생각에 좀 <웃음> 씁쓸하긴 했어요. 아. 네.
0: 스피버가 벌써 7 0 네.
1: 그쵸 제가 제가 이티를 본게 80년대 초반. 이티가 82년 작품인가 그렇고 에이. 조수가 77년인가 뭐 어. 79년인가 그렇거든요. 어. 그러니까 벌써 뭐 몇십 년째 영화를 만들어 오고 있는데 어. 뭐 예전에는 그런 그래, 이티 같은 영화를 만들었지만 어 라인일병 구하기를 정점으로 찍고 그 뒤에는 뭐 민행 같은 영화도 만들고 에이. 그 뭔가 그 단순한 어떤 뭐 따뜻한 휴먼 드라마를 넘어서서 이제는 그냥 인간 그 자체의 내면을 좀 야, 사실은 인간이란 게 이렇지 않아라는 이야기까지 이제 하고 있는 단계의 스파이브릿지라는 작품이 있거든요. 그래서 아. 사실은 이 작품 나왔을 때 어쩌면 아 50년대 냉전 시대 지금 언젠데또그 얘기야. <웃음> 혹은 <웃음> 언제적 감독인데 스플버거가 아직도 뭐 영화를 찍어 음. 하고 혹시 음. 그런 생각 때문에 이 영화를 멀리하셨다면. 지금 스파이 브릿지를 보시면 음. 아이 감독이 이렇게 솜씨가 노련하고 깊어졌구나. 아, 그딱
0: 어, 탱능난 한 장면이 있으신가요? 그 아, 스틸 필버거니까 찍었다는 그런 장면?
1: 어 저는 네. 마지막 장면.
0: 마지막 장면 엔딩.
1: 예, 예. 이게 어쨌든 스파이 브릿지거든요. 아. 그까그 그러니까 스파이 브릿지라는 게 뭐냐면 동독 그동그 그러니까 당시에 동독과 서독을 잇는 다리 그러니까 우리로 치면 돌아오지 않는 다리 같은 어허. 다리 위에서 스파이 맞교환을 하는 그러한 그 전혀. 시퀀스인데 어. 그걸 그렇게 차분하게 냉정하게 아. 하지만 그 시퀀스 안에 우리가 살았던 57년 냉전 시대는 이런 시대였어라는 아. 게다 담겨있어요. 네, 그래서 스파이브리지는 정말 그냥 정말 정교하게 잘 만든 드라마.
0: 그렇군요. 네. 사실 저는 제목 보고 약간 낯설다 했는데 그만큼 우리나라에서는 조금 이렇게 훅 네. 사라진 그런 좀 안타까운 영화긴 한데 챙겨보시면 정말 감동있을만해요 어쩌면
1: 역설적으로 지금 우리가 분단국가를 살고 있기 때문에 음. 전 세계에서 어쩌면 스파이브리지를 제일 재밌게 볼수 있는 나라이기도 해요. 아, 그래요? 제일 재밌게 볼수 있고 제일 어쩌면 지금 우리 얘기처럼 공감하면서 볼수 있는 이렇게 역설적으로 음. 그러니까 그러한 나라에 살고 있는 관객인데 오히려 그래서 너무 자기 우리 얘기 같아서 싫었던 걸까요? <웃음> 그래서 좀 제대로 아. 평가하지 못한 작품이라고 생각이 들어요.
0: 예. 네. 오늘 개봉영화 강철비에 이어서 닮문 영화 스파이브릿지 만나고 왔습니다. 영화를 만나다 김세훈 작가였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.